0: Olá, velozes! Tudo bom? Como vocês estão? Estamos iniciando mais uma live aqui na 15x7, no Instagram da 15x7. Uma live muito bacana que terá como convidado especial o doutor Arthur Pontim, é, especialista em direito médico. E quero falar para vocês, aproveitar aqui enquanto o doutor Arthur Pontim está entrando na sala. Ó, o doutor Arthur já entrou aqui. Vou aproveitar para falar que o portal 15x7.com está cheio de novidades, então... Aproveitem lá, dão uma olhada, tem muitos cursos novos. O doutor Arthur já está entrando aqui na sala, nosso convidado especial da noite. Ó, já está estabelecendo conexão. E aí? E aí, como é que tá?
1: Tudo bem? Como é que vamos?
0: Tudo ótimo, tudo perfeito.
1: Está me ouvindo bem? Não sei porque hoje a conexão tá, não está das vezes mais...
0: Ah, não, tô, tô te ouvindo super bem, você está bem centralizado na câmera aí, Tá tudo legal.
1: Legal, 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 legal. Porque, eu não sei, acabou de cair a internet, reiniciei o celular e, e agora espero que esteja tudo bem.
0: Ah, tá ok, estou te ouvindo. Tá cortando um pouquinho a conexão, mas daqui a pouco ele deve estabilizar
1: é. a conexão. Beleza, é isso, Fábio. Uh, eu recebi o um convite, uma indicação, na verdade, para participar desse certame, desse processo seletivo. Uhum. Uh, com muito poucas vagas são, são pouquíssimas vagas São 50 vagas para o estado de São Paulo inteiro Da Procuradoria Geral do Estado Que na verdade A Procuradoria Geral do Estado É a segunda instância do Ministério Público É o, uhum. é o, é o andar de cima Do Ministério Público O procurador na verdade Entre aspas é o desembargador Para o juiz, o procurador É para o pro, pro promotor e eu recebi indicação para ser um dos concorrentes dessas vagas, não quer dizer que eu ia entrar. Uh, foram duas fases principais, a primeira currículo, eu enviei o currículo, fui aprovado para participar da fase oral. A fase oral, em suma, foi uma entrevista com a com uma, procuradora, uma das procuradoras-chefes lá, com algumas perguntas acerca de matéria mesmo, algumas perguntas pessoais, do qual já tinham feito a investigação social nossa de todos os candidatos, e currículo, enfim, muitas coisas a mais de, de, de teórica. É, ainda bem foi aprovado, foi aprovado na, na primeira lista já entre os 50. Confesso para você que foi uma gratíssima surpresa, eu não estava esperando tamanha, tamanha... Tamanha satisfação de estar dentro do, do, do Ministério Público. E ah. conversei, fui, inclusive fui hoje fazer a matrícula lá, fui hoje à tarde fazer a matrícula lá, é para garantir de vez a vaga. Abriu hoje, fecha amanhã para fazer a matrícula, eu fui um dos primeiros a chegar. E é muito satisfatório essa, essa situação. Porque primeiro que eu não esperava, confesso para você, não fazendo um, uma falsa modéstia, mas eu, eu fui. Aquilo que eu falei na primeira, na, primeira, na primeira live nossa. Eu fui ao vento, fui o que vier lucro. A gente tem que sempre buscar o melhor. Mas também contar um demais o tombo pode ser muito grande. Mas eu fui muito esperançoso, mandei meu currículo, meu currículo foi aprovado. Fui para a segunda fase na entrevista oral, também fui muito, muito, muito inquirido lá. Consegui ir bem e hoje hoje na verdade ontem saiu o resultado final fiquei demais feliz já tive algumas aprovações na vida é, em concursos em, em residência em provas de título enfim mas nenhuma assim todas eu estava muitíssimo preparado Essa eu estava preparado e fui meio com a coragem sabe o que não faltou foi a coragem de concorrer com o pessoal aí já dentro promotores procuradores e alguns Sim. advogados e eu tô aí Passamos, já nove sexta-feira já começa já a primeira aula, já a apresentação uhum. já está marcada para nós 50 e depois a gente marca uma live e eu conto para vocês como que foi essa apresentação e o início do curso. Isso vai é, engrandecer é. demais, acredito eu. Se me, já me perguntaram o que, que isso tem a ver com direito médico. É, eu, é me, assim. eu ia
0: perguntar o que, que isso impactava na tua carreira, exatamente.
1: Ótimo, ótimo. Então, eu antecipei sua pergunta. E é, o que, que uhum. isso impacta na minha carreira? Impacta primeiro uma satisfação pessoal enorme de ter passado num certame tão concorrido, assim, concorrendo com promotores, com procuradores, com, com advogados, com ampla ampla experiência por por, por competência, por sorte, com o auxílio de Deus aí a gente conseguiu estar no meio do, do, dos selecionados. Isso impacta muito. O que que impacta diretamente no direito médico? O direito processual civil na verdade, rege todos as, 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 os ritos processuais em geral. Seja médico, seja consumidor, seja... Enfim, tem N tipos de, de, de processo E dentro deles é, é o direito médico. O direito médico também... Dá tá beijo no papai, espera Quis dar mais um beijo aqui. É, o direito... É, tá, tá felizão também. O direito processual civil... Ele é a cama para se fazer todo e qualquer processo civil. Processo civil é aquele que não rege crime. Processo civil é aquele que foge da esfera criminal. Tem um só crime, que, 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 só fazendo um parênteses, que, que é regido pelo processo civil, que é a pensão alimentícia. O resto tudo... Ah, sim. E por que, que o direito médico está envolvido nisso? O direito médico é fundado no, no processo civil. Como é uma área muito nova muita coisa, se não quase tudo do direito civil, do, do processo, do direito médico, perdão, é fundado no processo civil. Conhecer o processo civil é condição sine qua non para você conseguir ter um sucesso no direito médico. Então, se você conhecer muito bem o processo civil, o conhece muito bem o processo médico. Se você conhece pouco o processo civil você conhece pouco o direto médio. Então eu acho fundamental. Eu já ia estudar isso, eu tava até falando com a minha esposa, eu queria entrar numa numa graduação maior. Eu não queria entrar numa graduação pequena, eu não queria fazer um curso, eu queria fazer uma pós-graduação grande, um doutorado, um mestrado. Procurei aqueles serviços em São Paulo. PUC, Mackenzie, São Francisco, Fiel, todos bem remunerados, remunerados e bem remunerados condição que dá uma bloqueada na gente aí em, em, em começar. Você fala, putz, é muito dinheiro, eu vou, vou segurar um pouco, eu vou ver como é que faz. E essa do Ministério Público é gratuito. Ah, por que, é, que é, é, gratuito? é gratuito? É gratuito, é um serviço gratuito. Por quê? Porque é muito restrito. São 50 por isso que vagas tem por um estado de São Paulo.
0: Por isso que tem uma concorrência tão alta, né?
1: É um dos motivos, pela qualidade por ser gratuito. Então, não que seja gratuito fosse a condição fundamental para eu fazer a, a, a prova. Mas ser gratuito, sem dúvida nenhuma, é muito bom. Mas eu vou estar no, 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 na esfera da, 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 do processo civil. Gente que escreve livro, que a gente compra livro, vai dar aula para a gente lá. Isso me, me enche de orgulho. Eu gosto de falar, senão a gente vai ficar falando a live inteira aqui. Porque foi muito sofrido, foi muito corrido, foi muito tentado por mim isso aí. E por que, que eu consegui? Até hoje ainda não entendo. Porque <risos> foi uma coisa que caiu na minha, na minha colo. Obviamente eu fui atrás, busquei, batalhei, mas semana passada eu não sabia que eu ia conseguir. Há três semanas, há quatro semanas atrás, quando começamos esse processo seletivo, eu confesso que a minha esperança era muito pequena. Mas se a gente não busca, alguém tem que entrar. A gente conseguiu entrar e vamos, vamos para frente aí. Isso aí vai engrandecer demais. Isso aí vai dar muita, muita, muita base para a gente conseguir discutir o processo civil médico, com certeza.
0: Ótimo, com certeza. Faz muita diferença, né? E... Faz muita diferença. É, e ainda vai gerar bastante, bastante posts novos aí no seu
1: Instagram, vai. porque o
0: conteúdo vai ter para criar, né?
1: Vai gerar, vai gerar, vai gerar sim. Vai gerar porque é o seguinte: é, quem ganha. Que, eu vi uma vez um post, sabe? Não sei se foi de vocês, que o conhecimento você ganha em três fases: estudando, lendo e ensinando. Sendo que ensinando é muito maior. Meu intuito não é ensinar, meu intuito é discutir, meu intuito é trazer para a realidade nossa, médico, o que, que o direito traz? Como a gente discutiu da última vez. Eu não quero meu público, minha persona é o um médico. Minha persona é o um profissional de saúde. Minha persona é ver... Hoje eu estive com, com, com um colega muito experiente fazendo uma perícia de assistência técnica trabalhista. Ele estava ele, 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 ele discutindo sobre o meu post, me dando parabéns. Puxa, que legal. E ele é advogado também. Ele falou, falou putz, eu nunca tive coragem de começar o que você começou. Eu falei, por que não? Ele falou, ah, porque primeiro, passar no AB. Foi um baita no esforço, eu não tava com vontade. Segundo, começar do zero. Que foi o de faculdade de Direito. Terceiro, buscar uma pós-graduação, sendo que vou perder dinheiro, vou deixar ganhar. Eu virei e falei, alguém tem que fazer. Alguém tem alguém. que fazer, eu tô apaixonado, é, exatamente, alguém tem que fazer. E eu tô apaixonado por essa matéria, eu tô apaixonado por essa, uhum. por, esse, por essa questão médica. Quando eu tava vendo a sua live, aliás, muito boa, com o Pai de Atra, e você ah, falou, né? sua sacada do Pai de Atra foi fantástica. E, eu, e é isso que eu acho bacana nas pessoas. Ter essa sacada, ter essa vontade de mudar, ele não é um pediatra, ele é né? um Pai de Atra, eu achei isso fantástico. O doutor é Victor Coutet, né? tá ali o conceito, exatamente, o Vitor Kutait, meu grande amigo Vitor Kutait, falando da lipo fracionada dele, fantástica, ele buscou, ele teve, ele teve essa sacada, falou, putz, alguma coisa diferente eu preciso fazer para o bem, não só para ganhar dinheiro, eu preciso fazer alguma coisa diferente para o bem do paciente. Então, a lipo com, com, com anestesia local e, e consultório. E, e, e o
0: Vitor o o o é cheio de sacada, né? Mas a energia da beleza, para mim, é um projeto... O canal magnífico, dele, né? Ma magnífico. O canal. É, é, não é a beleza física, a, beleza estética, é a energia que envolve a beleza em todos os âmbitos. Eu acho
1: isso maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que o ser humano que fica estagnado não, é, é meio piegas, meio clichê essa frase. Não evolui. A gente não pode nunca sentar e falar nossa, tá tudo certo. Não tá. Eu penso assim. Eu penso que que aquele médico formado na USP, formado não sei aonde, com um milhão de títulos na parede, se o cara não tiver esse milhão de títulos na parede posto em prática em prol de alguma coisa positiva, não adianta nada. Não adianta nada. Esse meu curso uhum. que eu estou fazendo não é um curso para botar depois um certificado na parede ou pegar meu crachá de, do Ministério Público e ficar carteirando. Meu, esse meu turno, o que, que eu vou usar para isso? muita gente me perguntava, por que, que você faz direito, cara? Você já é médico, você já está com... Quando eu entrei, acho que eu tinha 35, 36 anos. Você já está com 36 anos, você já é médico, já tem sua vida formada, já tem sua clientela pronta, seu... você ganha razoavelmente bem para isso. Por que, que você faz direito? Eu falei, não sei. Não sei, se eu souber, eu não vou fazer. Não tem graça, eu não quero saber do fim. Eu quero aprender aos poucos e um passo de cada vez. Esse concurso de Ministério Público me ensinou isso. Primeiro, não desistir. Primeiro, não desistir. Alguém tem que passar. Se você tem condição, vai atrás. Segundo, que a gente sempre tem um algo a mais para fornecer e para aprender. Esse algo a mais não cai do céu. Esse algo a mais a gente tem que buscar. E é isso que eu estou buscando. Estou buscando ensinar médico a não, não errar. Claro que todo mundo erra, mas pelo menos tentar não errar e conseguir sair de uma situação que antes parecia impossível e hoje mais não é mais.
0: E é muito incrível, isso é uma quebra de barreira mental, principalmente, é mindset, Sim. né? Aqui a gente o tem um... a Graça Pontinha aqui falando sobre a inquietação e a busca do conhecimento. É... é uma filosofia de vida tua, né? Então isso é muito bacana ter isso.
1: É, eu sei, eu sou inquieto, isso eu sou mesmo. Eu já estou é fazendo essa do Ministério Público, eu já estou pensando na próxima. Eu não, 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 não gosto de ficar parado, não. Eu gosto sempre de buscar um algo mais. Meu, eu, tive um grande professor na, eu tive um grande professor na Faculdade de Medicina, que meus amigos que estão online aí, aliás, um abraço pessoal da Democracia Famimense, meus amigos de 30 anos da Faculdade de Medicina, vão lembrar que o professor Roberto Mizobuchi foi um, um, dos, dos, prim, um dos, dos pilares da minha, dos meus ensinamentos. Hoje, infelizmente, falecido, saudoso, professor Roberto. Um dia, quando eu era moleque de tudo, na residência médica, acabado de pegar o CRM... Eu lembro, na época, ele tinha um Motorola, daqueles pequenininho V3. Não sei se você lembra, aqueles que eram pequenininhos.
0: Sim, Sim aham.
1: Aí, putz, era novinho, novinho. E ele, putz, o Alemanha, é ele tinha o BIP da faculdade, que a gente ganhava com um o ele já tinha um celular daqueles pequenininho. E daí ele falou, eu preciso trocar. não gostei disso aqui, eu quero pegar um menor ainda. Eu falei, nossa, professor, mas é novo. Pra que, que você vai trocar? Pra que esbanjar? Ele falou assim, um homem sem dívida é um homem sem ambição. E um homem uhum. sem ambição é um homem morto. E a gente tem que ter ambição. Eu penso assim, eu estou com 42 anos hoje, tenho dois filhos, minha esposa está grávida do meu terceiro filho e eu tenho muitas ambições. Não parei por aqui, não. <risos> a gente fala que nós somos muito
0: felizes na 15 por 7 porque nós temos um grupo de fazedores, né? A gente tem um grupo de pessoas que estão muito comprometidas em fazer. E isso é muito importante, é fazer. Porque isso é uma coisa que eu falo muito. faça. Porque, que nem você
1: falou, alguém vai ter que fazer. Então, que seja você, né? Sim, sim, sim. E, e, e que seja eu, que seja eu que, eu. que eu comece uma filosofia aí, uma filosofia uma ideologia. Médico tem, sim, direito. Médico tem, sim, capacidade de se, devo, de se defender. E eu me sinto hoje plenamente capaz... Deu uma cortadinha na rede aqui. Voltou, voltar. eu voltou. plenamente cap... Hoje eu me sinto plenamente capaz de desenvolver um trabalho pro médico, seja pé, seja. Eu me sinto plenamente seguro a conseguir olhar no olho de um colega que está passando dificuldade e falar: não, calma, vamos, vamos, vamos pensar algum jeito de sair nisso. E me sinto plenamente capaz de alguém me perguntar alguma coisa e falar: calma, vamos pensar, vamos estudar. Lei tá escrito, a gente vai procurar na lei. Antes era difícil, você tinha que pegar um livro e ficar folheando, folheando, folheando. Hoje a gente bota é. na internet, vamos pesquisar junto. E meu trabalho hoje em dia é buscar isso. Tô, meus posts, eu estou começando com vocês aí. Aliás, mais uma vez, muito obrigado pelo apoio. Uhum. Quem não conhece o trabalho de vocês, eu sugiro pelo menos, dispa-se do preconceito de ser internet ser digital influencer, vai conhecer o trabalho seu do Alê. Fantástico. Isso aí, eu me indico de olho uhum. fechado a, a qualidade de trabalho de vocês e, e, e a atenção que vocês dispõem para a gente da saúde. É...
0: Voltou,
1: voltou. Conexão a com o Estado. É. Eu não sei o que está acontecendo, acho que... Bom, enfim. É... <risos> Voltar ao assunto. Eu penso que a gente como médico, a gente precisa se conhecer, e precisa conhecer o direito, e precisa não se unir em uma guerra, não é nada disso, o intuito não é ter uma guerra. Mas o intuito sim é saber se defender. E como que a gente sabe se defender? Só com conhecimento. Só com conhecimento. Porque a gente parte do princípio da sua capacidade técnica. A gente não parte daquilo que a gente falou ontem, o ser médico não te, não te exime de culpa, o agir certo te exime de culpa. O ser médico te torna capacitado para lidar com o paciente, com o ser humano. Não te torna capacitado e blindado a toda e qualquer situação. A gente começou semana passada com o seu apoio e com a Prodivulgação de temas simples, médio e complexo. Começamos aí com o atestado médico, foi um sucesso. Muita gente me mandou perguntas, isso foi muito bacana. É, é, que, que eu nem yes, Inclusive, são, a gente tem algumas perguntas <risos> sobre isso. Puta, que legal. Pode, pode, vai, ser, vai ser bacana. Se a gente não conseguir responder todas, pode, pode, pode me mandar. Tem todos os meus contatos. Pode mandar direct, pode mandar e-mail. Como eu disse, pergunta me faz engrandecer. Pergunta me faz se eu não responder. Com certeza não vou saber alguma. Nessa batalha aí, me ajuda a estudar mais ainda, porque às vezes uma visão de um terceiro não, não é a mesma que a minha, e isso é fundamental. Uh, a gente começou semana passada aí na, nessa divulgação, começamos falando aí do, do atestado médico, que eu penso que é o, 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 um dos primórdios, o, o cerne do erro médico, e é tão simples da gente, da gente conseguir. Deixa eu só zerar aqui, porque eu dei um restart no meu. No meu roteador, legal Acho que agora foi uhum. Acho que agora vai mais rápido Eu res... Deu um... Deu um restart nele Eu comecei com a questão do testado médico que eu achei interessante Porque é uma matéria Simplíssima, simplíssima Simplíssima E Um abraço ao doutor Henrique Suzuki Acabou de me mandar uma pergunta aqui Vou te responder com o maior prazer, dr Henrique Grande Calbi, meu amigo de 25 anos Um abraço para você, pessoal de Barretos aí é, vou te responder, prometo Calma, já respondi é, O atestado médico, gente é, é, é uma matéria muito simples É uma coisa muito, muito, muito simples Por quê? Porque é uma sequência 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4 4 e é assim por fora Saiu disso, está errado Não é subjetivo, não é uma coisa Um achômetro, não existe achômetro O atestado médico eu pus lá Cinco pontos necessários para o atestado médico. Quais que são cinco? Primeiro, saber para quem dá. Primeiro, saber Sim. quem tem o direito. Saber quem pode dar. Saber o que colocar. Saber o que não colocar. Saber o que é errado. Isso é fundamental, eu penso. Por quê? Voltando ao assunto. Partindo do princípio da licitude da causa, tá? Partindo do princípio do atestado real, porque também é crime. Sim. Um atestado médico Sim. entra numa falsidade documental, que é crime. Não é falsidade ideológica, mas é uma falsidade documental. E tem gente que erra por não saber. O exemplo do CID: muita gente me perguntou sobre o CID. O CID não é obrigatório. O CID só é aceito expressamente. O... Um grande amigo meu, diretor clínico de hospital, me perguntou sobre o atestado médico, não de São Paulo, do interior. Por que, que não põe o síndio? Porque está escrito. Pode ser sim. E o que eu faço? Eu falei, Às vezes eu é alguém to, to
0: utilizando. Às vezes é alguém utilizando dentro de casa, assistindo vídeos sim. ou outras coisas.
1: Ah, pode ser. Meu moleque tá, tá vendo é. Netflix para dormir. É isso. Um também. abraço, um abraço é meu filho. amigo. Um grande abraço pro meu amigo Rafinha Lastrucci, que entrou aí. Um amigo é. de anos também, de, de viagens para a Europa e de. Praço, ah, Tô com saudade de você, cara uh, A gente emendou desse, Do assunto do atestado médico Que eu achei nesse, uma coisa mais simples De se falar De, de a gente bater um papo uh, Pra questão do, Da lei, da lei geral De proteção dos dados A lei sim. Muitíssimo recente É uma lei de agosto de 2018 tá, é, é um ano agora e é uma lei que mudou demais. Você, como marketer, deve, deve ter sido atingido demais por ela. E por que, que a gente... Muito, muito também... a, gente que tem... a gente
0: tem sistema de site, onde a gente tem dados de usuários, né? Então, isso atinge muito.
1: Exatamente. E você vê como, como aquilo que a gente começou falando, Fábio, do, 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 do processo civil atingir mais médicos. Essa lei é uma lei... Hum. Totalmente extramédicos é uma lei fora do ambiente médico. É uma lei que é um parecer, mas não nada. É uma lei, porque, que... porque que é isso que você falou para vocês, profissionais do marketing, da, da, da publicação. Vocês, vocês precisam desse contato, vocês precisam ter uma, uma, uma publicidade. O princípio da publicidade também é constitucional e essa lei barra um pouquinho. Não vale a pena entrar no mérito da, da validade dessa lei, se ela foi bacana, se ela não foi bacana. Só que ela existe. Hoje em dia não tem mais nem como discutir isso. a gente médico, eu acredito que mudou muito. Por quê? Porque vocês têm a publicidade, a gente também. A gente tem o um sigilo uhum. médico. Como é que faz? A gente tem o um prontuário eletrônico. Tem N uhum. eletrônico aí que também não vão então, nós vamos ter que se adequar. O, um dos artigos dessa, dessa lei, fala que é necessária, não é, não é sugestivo, não é, 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 enfim, não é opcional. É necessária a autorização do paciente para pra, as informações dele estarem contidas. E aí, como é que a gente faz? Como é que essas empresas vão fazer para mim? Como é que essas empresas que vão fazer para um consultório maior... Como é que essas empresas vão fazer para um consultório individual? Como é que essas empresas vão fazer para um hospital? Num sistema tipo um Tazi da vida... Num sistema SISDOC... Num sistema SISLOG... Num sistema... Enfim... Confesso... Não sei... Eu fui estudar... Fui ler... Fui perguntar para colegas... Por enquanto... Pelo que eu entendi... Nada foi feito ainda... Tá? Eu não atendo mais em hospital... Eu não dou mais plantão... Mas eu, na minha época, que eu dava plantão, a gente usava um hospital, um sistema no um hospital que se chama TAZI. Era um sistema que você chamava o paciente, botava o nome dele, chamava Fábio soma, vinha você, eu digitava, 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 dava sua receita, dava o seu exame de rua. Hoje em dia isso não pode mais. Hoje em dia isso não pode mais, pela lei. Isso é contra a lei, é ilegal. Hoje em dia isso, você tem que ter uma autorização sua. Fábio soma. Você autoriza o seu prontuário? Autorizo. Como? Não sei. Isso está trazendo uma, 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 uma celeuma muito grande aí. E isso interfere no prontuário eletrônico individual, eu penso eu também. Eu estava falando com a minha esposa, a minha esposa tem um consultório de dermatologia e ela me falou, e o que, que eu faço? Eu falei, é uma <risos> pergunta. O que, que a gente faz a partir de agora? Minha sugestão. Volta para a mão. Vitório. Uh, consultório, apenas apareceu uma, uma informação aqui muito bacana no placar UOL, São Paulo fechou com o Daniel Alves, viu pessoal? Parece que vai ser, estava tá definido. E, e São Paulo é uma das paixões da minha vida também, tá? Além dos meus filhos, o direito à medicina, o São Paulo é uma das paixões. Enfim, desculpa ter focado, é que essa informação me, 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 me quebrou um pouco aqui. Uh, eu falei pra Raquel, falei, Raquel... É bacana pra gente, para você que está atendendo, que está com volume legal aí na dermatologia, principalmente na estética, ter tudo documentado, gente. Estou tudo documentado. Não acredite mais em palavras. A gente não existe mais a medicina dos anos 50 que o médico era senhor da razão e que o falava era lei. Não é. O prontuário eletrônico hoje em dia é legal? É legal. Mas eu penso que a gente precisa desenvolver no seu consultório uma forma de ter autorização. Do, 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 do paciente. O que, que eu sugeri para ela? Isso é uma sugestão minha, pessoal, não tem nada escrito. Mediante ao estudo, faz um termo de consentimento. Isso vai ser um tema de um próximo post, o tema de consentimento, tá? Um outro é termo de consentimento para uh, uh, inserir suas informações. Para eu ter sua anamnese bem detalhada, para eu ter seu exercício bem detalhado, se eu Tivesse um consultório ortopédico, que é a minha especialidade, eu faria tudo e no fim, carimbaria, assinaria, dava para o paciente, carimbaria, assinar uma via para cada um, escaneava, botava no arquivo, papel físico, é, 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 arquivo físico, e acabou. Penso eu que essa é uma medida Muito, muito, muito protetiva Porque essa lei ainda não pegou Porque é muito recente, é uma lei de um ano A gente fala no direito que a lei é, é, A vacaçuleges dela que é, que é o tempo dela funcionar De fato é de 5 a 10 anos Mas tem leis que funcionam obviamente muito mais rápido E tem lei que nunca pega, tá? Tipo a lei do... do me chamava, aquele negocinho do pronto-socorro no carro, enfim. Ah, não Você lembra disso? Eu acho que o pessoal mais nova acho que não lembra disso. Eu lembro muito bem que todo mundo teve que sair correndo para comprar, que você dava dar multa. E não pegou. não e acabou muito, né? que... Você lembra disso, então?
0: Sim, ah, eu... foi um movimento no início dos anos 2000 ali.
1: Exatamente, exatamente. Tem a hum. gente que é um pouquinho, tem, tem algumas primaveras nas costas aí, lembra dessa lei. Essa lei ainda não pegou no ponto de vista médico. Eu não sei para você, do ponto de vista de publicidade, de marketing, acredito que eu devo ter pego. Mas o ponto de vista médico ainda está engatinhando, não sei te falar, estou estudando, para fazer aquele posto, eu estudei demais o assunto, não vi nada fidedigno, nada fático, que demonstre que isso aí tá pegou ou que isso não vai pegar. Na dúvida, gente, penso eu que é o seguinte o seguro, aquela frase também clichê, que o seguro é. morreu de velho. Não, não custa cara, nada. Cara, se cara, você não, não fez nada... De... É. Também. Exatamente. Se você não fez nada de errado, se você faz no computador, imprime uma via, deixa o seu paciente ler. Ah, eu não quero ler. Beleza, carimbe e assina para mim. Não é, não, não, não é, uma, não é uma, um ataque a ele. Uh, uh, isso, isso eu penso eu que é uma defesa sua. <risos> Ambiente. E isso é bacana, essa lei é uma lei curtíssima, é, depois se alguém quiser eu até disponibilizo ela online, é uma lei curtíssima, pouquíssimos artigos, salvo engano deve ter, nossa, não é de difícil de leitura. principalmente no artigo 5º, inciso 4º, tá? é onde fala da gente, é uma linha, duas, três no máximo, dá uma lidinha. Não custa nada. Uhum. O prontuário, hoje em dia, é a nossa defesa. O prontuário, hoje em dia, é a sua espada para você ser atacado, de se defender. A sua espada é ser escudo. É um, uhum. tema de um próximo, é um tema de um próximo post também, o prontuário. Não vou dar spoiler aí. Mas o prontuário uhum. bem feito, desde a época de Hipócrates, penso eu, é necessário.
0: Nós temos a, a pergunta aqui do H. Suzuki. <risos> Vamos ver se a gente consegue resolver para ele. Ele disse assim, tem um amigo que fez uma lipo e seis meses após já estava mais gordo
1: que antes. Isso pode ser considerado erro médico? Um abraço para o Henrique Suzuki, meu amigo de 30 anos, grande Calbi. Se eu fosse fazer uma live para contar as histórias dele aqui, eu precisava de uma, uma semana de live. <risos> pode ser, pode ser como pode não ser. No direito, infelizmente, a gente tem uma... uma... Uma, uma palavrinha chave extremamente mágica que é o Pode ser um erro médico? Pode. Em que ocasiões, Henrique? Uh, um profissional mal qualificado, um profissional não expertise, um profissional com pouca, com pouca intenção, com pouca qualificação, que entra naqueles três, é, naqueles três quesitos principais: imperícia, imprudência e negligência. Imperícia, razão, não é capacitado para fazer, imprudência. Seria uma cirurgia mal indicada. Seria uma cirurgia que você talvez não tenha uma necessidade de uma lipo. Aí cabe para o Vitor falar melhor que eu. Eu não sei falar das indicações. O Vitor sabe com toda a maestria do mundo falar e duvido que tenha alguém mais capacitado de falar e fazer. O Vitão é extremamente bom tecnicamente. Aliás, se estiver online, um abraço. Victor. E a negligência que é a falta de, de, de intenção na conduta, a falta de, de, de cuidado com o paciente. Ah, não tá legal isso. Não, isso aí vai passar e vai empurrar com a barriga. Isso aí se torna um médico, sim. Aliás, tema de um próximo post, assim, esporte que entra em prudência, em perícia e negligência. E não é um erro médico quando? Depende do tempo. Se você, voltando ao assunto do prontuário, se você tem aí no prontuário escrito que você explicou para o paciente olha, fulano, assim,
0: Deu uma trancadinha Oi, de novo
1: na voltou? ó, voltou. Voltou, voltou. Voltou? Legal? Voltou. Então, o que eu vinha falando, quando não é um erro médio, quando você não interferiu, você não incutiu nesses três itens, imperícia, imprudência e negligência. Quando você explicou bem para paciente, aí que entra a relação médico-paciente. Aí que eu viro para você e falo, oh, 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 Henrique, você está precisando de uma lipo, você está... Você está com X de gordura, Henrique. Você tá com, vai tirar 30, sei lá, ml de gordura de você, Henrique. E esse X de gordura vai demorar, sei lá, um ano para você ficar com o um corpo bonito aí que você quer ficar, que você almeja, que você toma seus produtos para você ficar malhado. Ou para mulher, que você toma seus produtos para você ficar... Enfim, como disse o Vitor, vale você... Co... Cobra o Vitor, o, 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 o Fabio, uma live sobre lipo para ele, que eu acho que vai ser extremamente útil. Não dá lipo que ele faz, mas indicações... Se não incutir nisso, penso eu que não vai dar nenhum problema. Penso eu que, que você, voltando ao assunto nosso do prontuário, tá? Que, sem spoiler, mas voltando ao assunto nosso do prontuário, eu falei, expliquei, Henrique, sua Lipo vai ser de tantos ml, tanto isso, tanto isso, tanto isso. Concorda, cara? Beleza, Henrique, vai ficar legal? Cara? junto, assinamos junto, carimba. Se ele vier um dia me cobrar, fala, não, Henrique, eu te expliquei. Tá aqui, é. vai demorar um ano, seis meses é pouco. Então tem esses dois lados da moeda, o cara e o coroa. O cara, Sim, pode foi. ser um erro médico? Claro que pode. O coroa, não é, pode ser um erro? Também não pode. Cada caso, caso. na medicina nunca a gente pode usar uma, uma, uma receitinha de bolo. Obrigado pela é. pergunta, Henrique. Um abraço para o seu potencial de Barretos aí. E a gente também
0: tem que ficar bem claro essa
1: relação médico-paciente mesmo, que
0: lipo não é uma redução de estômago, né? A lipo, ela, a pessoa engorda depois da lipo muito rapidamente também se ela não se cuidar, né? E uma redução de estômago, sim, é outro processo sim. daí, né? Mas é questão de, de relacionamento médico-paciente e deixar isso muito claro, né? É,
1: é, parece que eu estou brincando Deixa eu ver com um próximo mais né? alguma pergunta? O tema de um próximo post é isso. Existem duas modalidades no direito em relação ao direito médio. Uh, direito de resultado, direito fim, ou direito de meios, direito... In... Calma, a gente vai falar sobre isso, não vamos misturar os assuntos, porque tem alguma coisa que você tem obrigação de demonstrar o resultado. Isso. Outras não. E aí, quando que entra a sua responsabilidade? Fazendo do meu próximo post. A, a, a responsabilidade você viu? Eu tô linkando uma coisa na outra, bacana. Isso aí é legal. Ah, o próximo, um dos posts que eu fiz foi a responsabilidade civil médica. Porque eu pus lá, eu, eu, eu atuo na responsabilidade civil médica. Mas a minha própria esposa me perguntou, falou, Pô, mas o que é uma responsabilidade civil? Eu não sei o que é uma responsabilidade civil. E eu trouxe, eu acho que vale a pena a gente, antes de saber o que é a responsabilidade, antes de saber como se defender, tô, desculpa, estou abrindo aqui os artigos, só para ter uma colinha aqui, porque às vezes de cabeça não, não, também é muito número, não vem. Sim. Antes da gente saber o que é, por que que vai se defender, você precisa saber o que é a responsabilidade civil. Independente de ser médico, tá? a responsabilidade civil é, 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 é obrigatório do ser humano, obrigatório do cidadão. A responsabilidade civil é a, a, a necessidade, o seu dever de arcar com algum erro. E a responsabilidade civil é sempre em dinheiro? Não, a responsabilidade civil pode ser em ação. Você pode ser obrigado a, não necessariamente pagar uma multa, mas você pode ser obrigado a ir atravessar a criança na porta da escola. Isso é uma responsabilidade civil. Você pode ser obrigado a ter que pagar um bilhão de reais, como você pode ser obrigado a pintar a... a, a a parede da escola. Então, o que, que eu penso? Ah, Carlos Eduardo. o oh, Carlos, um abraço para o pessoal de e peso aí. Acho que o Henrique fez propaganda da live. Um abraço. Grande baba. Meu amigo também de muitos anos atrás. Ah, eu penso o seguinte. A gente precisa conhecer primeiro o que, que é a responsabilidade civil. A responsabilidade civil está descrito também no código. Isso aí não é uma 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 um achismo responsabilidade civil está no código civil o código civil não vou ficar falando números, acredito que os colegas médicos aí não tem interesse nenhum. mas no artigo 927, se alguém tiver interesse traz o, o a definição da responsabilidade civil de caráter subjetivo tá muita gente também me perguntou do meu post que eu só falei de subjetivo por que, que eu só falei de subjetivo isso foi uma discussão que eu tive discussão no sentido positivo da palavra com a minha esposa e com outros colegas sobre o que é subjetivo e o que é objetivo. É diferente? Totalmente diferente. E a minha esposa me falou, e meu outro, meu outro, meu outro colega que me ajudou, e aliás a gente conversou sobre isso. Não ponha isso, porque uma parte de cada vez. A subjetiva, na verdade, é que demanda a produção de prova. O, 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 o... Voltando ao assunto da lipo do doutor Henrique que ele, que ele quer fazer, voltando ao assunto da limpa que ele me perguntou, acredito que ele deve estar interessado. Aliás, eu, Henrique, se você quiser, eu te passo o telefone do Vitor, é um cara fantástico, uhum. vale a pena você conhecer o trabalho dele, viu? Voltou, Valor. voltou. Voltou, legal. Ah, é. bem, só voltar o raciocínio aqui. Peraí. Tá. O erro médico. Eu disse isso no meu post, gente. E, aliás, uma, uma colega médica que trabalha comigo lá no, no ML me perguntou: Ah, então eu sou cirurgião plástico, então quer dizer que a minha responsabilidade é objetiva? Não. Ah, numa gente tem lei, vou, 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 vou dizer, aliás, está no meu posto, que é a lei 8078 de 90, que define um monte de coisa, dentre elas que a responsabilidade. Dá para falar sempre na medicina e também no direito, é muito complicado, mas quase sempre, perano sempre, é subjetiva. A responsabilidade civil subjetiva é aquela que demanda a produção de prova. Ou seja, um erro médico da lipo do doutor Henrique aí, que ele perguntou, ele pode ser constatado? Sim, se comprovado, provas, fático, detalhe, documento, mas requer uma comprovação. Não é um achismo, não é uma responsabilidade fim, não é uma estética que que a gente vai conversar numa próxima live, tá? Mas a responsabilidade por exemplo. Oi. Tá me ouvindo? Fábio?
0: Tô, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Legal. Por isso que é tão importante o assessoramento de um advogado, né, especializado em direito claro, médico,
1: né? Claro, claro. Por isso que eu, que eu penso que que a gente tem tem essa gama de coisa, de, de, de matéria para discutir. Por quê? Porque essa prova não necessariamente... O doutor Henrique falou que você tem a minha lipo em seis meses. Isso é uma prova? Não é uma prova. Por que, que não é uma prova? Porque é um achismo dele. Ele tem que demonstrar com A mais B mais C mais D que a lipo foi um sucesso. O doutor Vitor não é ele, Que ele tentou... E que o problema
0: foi a lipo e que o problema isso. foi ali,
1: lipo e não a recuperação, não a recuperação isso, do paciente. Exatamente, né? exatamente. Daí o cara fala, ah, eu não gostei. Eu vi no espelho e não gostei porque ficou um culotinho aqui em mim. Aí não tem o que fazer. Você vai falar, fala, olha, isso não... Falar para o juiz que todo mundo tem direito. Tem um, tem um princípio no direito que é o princípio do, 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 do devido processo legal. Todo mundo tem direito. E dá ampla acessibilidade ao direito. Todo mundo tem direito. Mas o direito seu bate no meu direito no meu, no meu, no meu, no meu paciente eu, eu ouvi isso de falar, o meu cliente você vai falar, ah, você me acusou, então você vai ter que provar o que eu estou errado, né, porque a vontade do do, 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 do do consumidor que, que tem um negócio chamado inversão do ônus da prova, aliás a classe médica como prestadora de serviço é a única que quando aplicado o CDC o código de defesa do consumidor, não é não tem esse negócio que chama-se inversão do ônus da prova o que é a inversão do ônus da prova? Todo mundo já ouviu essa premissa. Quem acusa é, tem que provar. No Código de Defesa do Consumidor, não. Entendeu? Quem acusa, quem é acusado tem que provar. No direito do trabalho é a mesma coisa. Mas aí é outra, 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 outra seara de conversa. Dentro do Código Beleza. de Defesa do Consumidor, o único que não precisa ter esse, essa inversão do ônus da prova é o médico. Por quê? Porque a gente tem respaldado na gente <risos> esse negócio da responsabilidade subjetiva. Você me acusa, você vai ter que provar. Por isso que eu digo, a gente tem que estar preparado, a gente tem que ter um prontuário bem feito, a gente tem que ter uma conversa bem feita. O professor Oswaldo Simonelli, o professor Oswaldo Simonelli, um dos grandes nomes do direito médico, aliás, se ele estiver online, um abraço, em agosto, vamos estar juntos. Em setembro, nós vamos estar juntos no Congresso Brasileiro de, de, de Direito Médico, lá em Brasília, que eu me muito de sido convidado pelo meu grande hoje, mas Tive um problema pessoal, não consegui. Uh, vai ser discutido isso com certeza. A gente, o direito médico, professor Luiz Henrique, o professor Oswaldo Simonetti fala isso. O direito médico esbarra num erro da relação médico-paciente. Porque você pode, o médico é falível, é ser falível, aquela história de cá, ah, eu não concordo com isso. Que o, direito, que, o, que o médico não pode errar. Claro que você pode errar. Óbvio que você Mas, pode sim. errar. Entendeu? Mas é o seguinte: o seu erro não pode, obviamente, trazer nenhum dano ao paciente. Porque se trouxer, você vai ter que pagar. De uma forma ou de outra, você vai ter que pagar. Pode ser mínimo, pode ser máximo. Isso depende muito de você, médico. Depende de quanto você teve uma boa relação com o seu paciente. Não digo relação de na
0: fase. Tá não, um pouquinho conexão de novo. Que pena. Bom, e, e depois,
1: não se Tá me ouvindo? Na hora que você liberar, eu tá. mando bala aí.
0: Deu, deu uma trancadinha na conexão, mas agora tá voltando, tá. Estabelecendo aqui.
1: E eu penso o seguinte: uh, um, todo procedimento cirúrgico, isso eu já fui operado de ligamento cruzado, já como médico, fui operado como estudante, fui operado. Eu pedi, estudei esse muito tempo, operava o joelho, e quando rompia o meu cruzado. Na minha vez de ser operado, eu fiquei nervoso do mesmo jeito. Uhum. Obviamente, eu já sabia o que ia ser feito. O colega que me operou na época era o meu sócio que me operava, que, que a gente operava junto. Eu fiquei nervoso. Assim, imagina um cara que fala, meu Deus, minha sogra agora. Minha sogra vai operar o joelho dela com o meu grande amigo João Neto, que, que é uma pessoa funda fantástica, um grande amigo de, de anos. ensinei muita coisa para ele, ele me ensinou muita coisa. E, e, e ela vai operar o joelho com ele, puta, claro que eu tô nervoso, claro que eu tô ansioso, claro. eu nervoso não, desculpa, claro que eu tô ansioso. Mas aí é que vem o seu diferencial, eu penso. Aí é que vem o pré-processo, gente, aí é que eu penso que é o legal. Aquela conversinha piegas, aquela conversinha totalmente clichê do pronto -ar é bem feito, explicar pro paciente, estar sempre acessível. Mais uma vez um spoiler, vai ter um post sobre o WhatsApp, conversa se vale como prova, o que vale como prova, o que não vale, calma, isso vai ser bem explicado. Estar bem acessível e entender que o paciente é um ser humano. O ser humano é ansioso por natureza, o ser humano tem a sua angústia por natureza. Eu penso que a gente, com a nossa responsabilidade civil, a gente é, 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 é um aquém ao, a um prestador de serviço. A gente é um prestador de vida, a gente. Legal. A responsabilidade, por exemplo, do Estado. O Estado tem obrigação de, de, de guardar o preso. Se o preso morrer, não precisa de prova. Foi culpa do Estado. Mais ou menos em termos super simples de resolver. Uma usina nuclear, se der alguma, alguma M na, na, na usina e, e, e acabar com a... Ou, por exemplo, a, a vale. Mas o vale não é do Estado. Mas enfim, tem essa discussão. Nós médicos temos sim a obrigação. Nós, médicos, temos uma obrigação com o paciente. Nós, médicos, temos uma obrigação perante a sociedade. Porém, a sociedade tem a obrigação de provar para a gente um erro nosso. A nossa, a nossa função é fazer bem feito. Se a sociedade nos atacar, e aí entra a minha função, que é, é, que é alertar e defender, é, é, é necessário que prove. E qual prova? Depende, cada caso é um caso. Essa prova tem que ser concreta, essa prova tem que ser firme. Essa prova tem que demonstrar por A e mais B que você... Uh, 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 errou Entendeu? Isso é muito importante Muito, muito Bom, melhor.
0: doutor Bertullo é, Nosso tempo está terminando aqui também Pô, foi excelente Mais uma conversa incrível assim, Deu para aprender muita coisa É, é como se for, a gente pode fazer Mais 200 lives aí Porque o assunto é longo e, e é super bom te ouvir, porque, poxa, eu aprendo muito, muito, muito mesmo. Assim. É, é excelente. Eu adoro uh, essas lives com, com você. Se alguém tiver mais alguma dúvida, vai enviando para nós. É, nós teremos mais frequentemente essas lives aqui com o doutor Arthur. É um assunto muito legal. legal. Acho que esse assunto toma muito. E, infelizmente, a gente tem que se, se né,
1: dando um Não, adeus mas... aqui,
0: pessoal, porque o já está terminando. Uma hora Legal. passa voando aqui com o senhor. Passa, ainda vida.
1: mais hoje com essa com essa com, essa, com a net cortando o nosso papo aí. Fábio, mais uma vez, não tenho como agradecer esse trabalho que você e, eu, e o Alê fazem pela gente médico, tá? Esse trabalho do 15 por 7 tá todo.
0: Deu uma cortadinha na conexão de novo. Esperar que já deve estar se conexão já deve estar se reorganizando aqui, a conexão do Dr. Arthur. Mas é excelente, eu já vou aproveitando aqui enquanto a conexão do Dr. Arthur está voltando. Me despedir de vocês, muito obrigado para todo mundo que participou, muito obrigado a todo mundo que compareceu aqui, muito obrigado das perguntas. Estão enviando para nós aí, envia por chat direto, que com certeza a gente vai fazer de tudo para responder, tá ok? Até logo, ótima noite para vocês.